0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New York Podcast. Ihr wisst, wir finanzieren einen Teil dieser Reise durch unsere Werbepartner. Und hier kommt jetzt ein neuer Werbepartner, den kennt ihr noch nicht. Es geht nämlich um den Digital Leader Award, findet ihr unter digital-leader-award.de. Worum geht's hier? Es geht um Deutschlands digitale Zukunft, denn der Digital Leader Award sucht und prämiert und vernetzt die besten Strategien, Projekte und Mutmacher und digitale Vordenker. Also wenn ich das so lese hier in dem Briefing, denke ich mir, okay, das klingt interessant. Vielleicht sollte ich mich bewerben. Und ich habe rausgefunden, Achtung Leute, das höre ich jetzt erst durch das Briefing. Michael sitzt in der Jury. Michael, ich weiß, du hörst unsere Podcasts immer nochmal. Insofern hörst du das jetzt, wenn ich das lese. Ich wusste das gar nicht. Das hast du mir vorenthalten. Also. Seite, worum geht's? Der Digital Leader Award ist eine sehr coole Sache, denn tatsächlich sucht, wie ich schon gesagt habe, und prämiert dieser Award die besten digitalen Projekte und eben auch Vordenker. Das heißt, ihr könnt euch bewerben. Es kostet eigentlich Geld, ihr kriegt 50% Rabatt. Ich sage auch gleich wo und wie. Aber ganz kurz einmal, was es ist. Es wird eben von Staatsministerin Bär als Schirmherrin betreut und ist eine Initiative von mehreren. Unternehmen. Tatsächlich geht es darum zu sagen, okay, wir wollen Sichtbarkeit geben für digitale Projekte und eben zeigen, was so geht. Es sind Unternehmen dabei wie Daimler, Lufthansa, Continental, aber auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aber eben auch Hidden Champions und Startups sind ausgezeichnet worden. Geht einfach mal auf die Seite digital-leader-award.de und schaut mal rein. Initiatoren sind IDG Business Media und Dimension Data. Ich finde es großartig, wir machen wahnsinnig viele digitale Projekte und ich finde es toll, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, tatsächlich auch zu zeigen, was man getan hat. Und es sind etliche Leute, die auch schon im Podcast waren. Offensichtlich nicht nur Michael in der Jury, zum Beispiel Harald Schirmer, Tijan Onaran. Also das heißt, ihr seht dort oder hört dort vertraute Gesichter und Leute. Also, ich habe gesagt, es gibt 50% Rabatt und zwar unter mit dem Code, also auf der Seite, digital-leader-award.de und dann dem Code OTWTNW. Also on the way to new work, kann man sich das ganz gut merken. Das ist ja unsere Kurzdomain. OTWTNW. Gibt es 50% Rabatt auf die Teilnehmergebühr von 500 Euro. Also, schaut da mal rein. Ich schaue jetzt auf jeden Fall rein, weil, wie gesagt, ich bin ja gerade drüber gestolpert, dass Michael da in der Jury sitzt. Da muss ich ja gucken, was er so treibt. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit... Michael Trautmann und Christoph Magnussen und es ist noch etwas früh am Morgen. Wir sitzen in Berlin bei einem gemeinsamen Freund, bei Michael Brehm, in deinen neuen Büroräumen. Oder gar nicht mehr so neu, auf jeden Fall. Hier war ich noch nicht zu Besuch. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ihr hier seid und dass wir uns ein bisschen unterhalten können.
0: Ja, und ähm, Michael und ich kennen... also. Jetzt haben wir zwar Michael, ne? Michi und Michael, wenn das okay ist. Irgendwie müssen wir ja unterscheiden. Ähm, wir drei kennen uns in unterschiedliche Konstellationen. Ähm, wir beide haben zusammengearbeitet in, ähm, in einer der Firmen, die ich mit aufgebaut habe. Du warst Investor. Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ich, ich bin hier Fanboy, ich habe dich auf Business Punk gesehen, dieser Mann rettet deinen Job, war die Titelstory und habe dann sofort versucht Kontakt zu dir aufzunehmen, weil ich dein aktuelles Unternehmen, also ich finde deine Geschichte mega spannend, aber dein aktuelles Unternehmen eben super passend zu unserem Thema. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt, als ich mit einer Gruppe von Managern ähm, im Silicon Valley war und du dort gerade im Rahmen des German Accelerator Programms äh, dort warst und einen der Vorträge gehalten hast, die uns am meisten geflasht haben und das, obwohl wir bei Salesforce, Google äh, und so weiter waren, LinkedIn, hast uns sehr, sehr begeistert und dann hast du damals auch, als ich dich gefragt habe, spontan zugesagt, dass du zu uns in den Podcast kommst.
0: So viel Blumen schon am Morgen. <lacht> ich ich, ich, ich hole mal ganz kurz ab. Ich habe auch einen Vortrag von dir gehört. Das war auf einem Schiff im Eiselmeer, ähm, damals bei einem Unternehmerverein. Und du hast mir erzählt, wie ihr die Server bei StudiVZ äh, <lacht> organisieren musstet. Das war kaum zu glauben. Das ist schon genau. eine Weile her.
2: Bevor wir zu deiner aktuellen Firma i2x.ai AI, man kann jetzt raten, wofür es steht. Ja, richtig, Artificial Intelligence. Ähm, bevor wir zu der kommen und zu deiner Geschichte, warum du sie gegründet hast, ähm, immer unsere Standardfrage, wie bist du eigentlich der geworden, der du heute bist? Wir wissen so ein bisschen was beide, aber unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht. Erzähl mal deine Story. Ähm,
1: ja, mich hat eigentlich immer irgendwie sehr fasziniert, was mitzuschaffen. Also weißes Blatt Papier. Ähm, eine Idee zu haben, äh, dann äh, zu versuchen, es umzusetzen. Am Anfang ganz viele Leute sagen, es wird nicht funktionieren, kann nicht funktionieren, und über die Zeit kriegt man es doch irgendwie hin. Ähm, und das war, in, das hat in der Schule hat es mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, irgendwie Projekte zu organisieren. Ich habe mit 15 damals eine erste Firma gegründet äh, für für Snowboardbekleidung. Ähm, war dann äh, auch damals an, an meiner Uni, an der WAU, äh, so ein bisschen bekannt dafür immer, doch eher unternehmerisch zu sein. Ich habe zum Beispiel einen, äh, damals eine große Konferenz äh, Campus for Finance mit organisiert und damals äh, dann äh, 2002, äh, während der Organisationszeit, hat uns da äh, noch äh, einiges äh, an Geld gefehlt. Und unter anderem äh, hatten wir aber auch einen sehr schönen Blumenschmuck, der aber auch leider sehr teuer war. Und dann hatten wir kein Geld dafür und dann war die Frage, was wir machen können und dann ich, bin ich einfach gegenüber äh, vom äh, Zimmer des Rektors, war eine ganz tolle, riesengroße, efeu behangene Wand äh, und dann habe ich einfach zwei große ähm, oder drei große blaue Müllsäcke genommen und eine Gartenschere und diese gesamte Wand äh, von efeu befreit, was dazu führte, dass der Rektor für ein paar Jahre auf eine Betonwand sah. <lacht> ähm, das bedeutet, hat zwar auch das Budget von, unserem, äh, von unserer Konferenz gerettet, aber das fand, äh, fand die Unileitung nicht so wahnsinnig lustig. Äh, zumindest äh, habe hab ich halt viele solche Sachen gemacht, äh, die, äh, die dann doch eher, äh, wie gesagt, vielleicht etwas unkonventionell waren. Und äh, genau und so habe ich dann immer nach, äh, nach, nach spannenden Dingen Ausschau gehalten und dann über einen Zufall die zwei Gründer damals von, von StudiVZ kennengelernt. Die sagten, sie wollen soziales Netzwerk aufbauen. Damals war der, der Begriff noch völlig unbekannt. Äh, kein Mensch wusste so richtig, was er sich da, darunter vorstellen sollte, habe dann äh, äh, relativ schnell meinen mein Job gekündigt, äh, bin nach Berlin gegangen und dann in, einem, in einer unglaublichen Achterbahnfahrt äh, haben wir diese Firma aufgebaut, haben zwischenzeitlich alle zwei, äh, zwei Wochen äh, unsere Nutzerzahl verdoppelt und aufgrund des Netzwerkeffektes und dadurch der höheren Interaktion war es alle zwei, drei Wochen, der Traffic hat sich verachtfacht. Ähm, das war eine ziemlich wilde Zeit, das ging so weit, dass uns die Lieferanten, also was du vorher ansprachst, äh, von den Servern äh, gar, nicht, äh, gar nicht glaubten, dass man so schnell wachsen kann und uns, obwohl wir das Geld hatten, die Server nicht liefern wollten, ähm, äh, und, äh, weil, weil sie sagten, kein Mensch wächst so schnell äh, und haben dann natürlich noch das ganze Thema Social Media mit nach Deutschland gebracht äh, in einer auch teilweise sehr kontroversen Diskussion. Was, was eine wahnsinnig spannende Zeit, weil wir man wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat. Wir hatten irgendwann zwischenzeitlich mal, ich glaube, zehn Luftmatratzen im Büro, weil die Leute so viel im Büro übernachtet haben und geschlafen haben. Ähm, äh, ich habe vor, vor kurzem noch mal eine E-Mail gefunden, wo ich wo ich reingeschrieben und darum gebeten hatte, bitte nicht zu nah an der ähm, Eingangstür zu schlafen, weil man die ansonsten morgens, der erste der reinkommt, nicht aufmachen kann. Oh. Ähm, äh, äh, also es war so Büro ein richtiges Bettenlager, aber eine unglaubliche Stimmung, äh, unglaubliche Energie hier. In, damals war Berlin auch äh, so im teilweise im alten Osten in diesen diesen alten Fabrikgebäuden, wo wir dann auch unser erstes Büro hatten äh, und äh, und haben auch äh, zum Beispiel eine, wir haben dann nach StudiVZ, haben wir noch SchülerVZ aufgebaut, so eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, wie, wir, wie wir das eigentlich äh, eigentlich gemacht haben äh, und da war ja die Frage, wie, wie kriege ich das jetzt eigentlich äh, bei den Schülern äh, populär gemacht und da war so die Frage, welche Farbe gibt man dem und dann haben viele gesagt, ja, ihr müsst es schwarz machen, richtig cool oder ihr müsst es, äh, weiß ich nicht, dunkelgrün machen ähm, und dann haben wir überlegt, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und dann natürlich Schüler. Und dann ist die Frage, hast du die Mädels und die Jungs? Und dann dachten wir zuerst ja, okay, die Jungs. Und was interessiert denn die Jungs? Was interessiert so einen 15-jährigen Jungen? Also in Mathe ist es normalerweise nicht ganz so sehr. Also das, was sie am allermeisten interessiert, sind natürlich die Mädels. Ja. Also haben wir gesagt, vergiss die Jungs. Wir interessieren uns nur darum, was, was das perfekte Produkt für die Mädels. Und sind dann drauf gekommen, wir müssen es nicht schwarz machen, wir müssen die Seite pink machen. Also haben wir die perfekte Seite für Mädels gebaut, nämlich richtig pink. Und die kamen dann auch. Die fanden das total toll, weil natürlich so eine pinke Seite ist viel 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 besser als so eine schwarze Seite. So und dann haben wir gesagt: Ja übrigens, Jungs, ihr dürft auch noch äh, dazu kommen. Die fanden zwar die Farbe doof, die meisten, aber da waren halt irgendwie Pink. alle Mädels. Genau. Äh, und auf die Art und Weise ähm, haben wir dann mit eigentlich einer relativ einfachen Frage und einer relativ einfachen, aber doch im Nachhinein sehr entscheidenden, ähm, äh, wie sagt man, äh, Entscheidung, äh, haben es dann geschafft. Äh, da auch den Schülermarkt sehr, sehr schnell zu erobern und das ist bis heute für mich ein Riesen-Learning, eigentlich die Frage, was will der Kunde wirklich mhm. und das ist häufig was anderes, als was man denkt, weil mhm. damals zum Beispiel, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich meine Ingenieure gefragt hätte, die hätten gesagt, eine schnelle Seite und Marketing hätte gesagt, ganz viele Videos und so weiter, aber eigentlich ist es was völlig anderes, was, was die Leute wirklich ultimativ interessiert und das ist sowohl im, im Endkonsumentengeschäft richtig, als auch im B2B-Bereich.
0: Du hast dann danach relativ viel auch investiert. Das lass mal ganz kurz, weil du kennst die Geschichte
2: jetzt auswendig, lass mal einmal ganz kurz dabei, müssen wir mal ein bisschen erzählen, VZ. wie viele Leute waren das am Ende, wie schnell okay. ging die Geschichte, wie seid ihr da eigentlich dann rausgestiegen? Dann ruhig auch nochmal,
0: welche Zeit das war. Ich genau. glaube, das weiß also, nicht mehr jeder.
1: Genau, also das, das war so 2006, äh, 2007 ähm, und äh, wir, haben, wir sind dann wirklich extrem schnell gewachsen, haben die Firma dann Anfang 2,7 verkauft an an Ach, so schnell
2: war das schon. Ähm, ja,
1: das, das, äh, mhm. Wir hatten dann unglaublich also wirklich viel, mehrere Angebote, sowohl für Investments als auch für Übernahmen, haben uns dann, äh, wenn man da so Mitte 20 ist, äh, denkt man sich doch so im äh, Unterschied zwischen dann doch einen sehr, sehr guten Start gehabt. Wobei weil es auch nicht das äh, einfach durch, durch Dreiteilen kann, sondern wir hatten noch 15 Investoren äh, damals drin, ähm, aber war natürlich ein unglaublicher Start und, und haben uns dann entschieden, die Firma zu verkaufen, ist auch noch sehr, sehr gut weitergewachsen. Als ich dann Ende 2008 rausgegangen bin, hatten wir so 17, 17 Millionen Nutzer. Äh, das war damals knapp jeder Zweite, der einen Internetanschluss in Deutschland hatte ähm, und die äh, Firma ist auch danach dann noch mehrere Jahre sehr gut weitergewachsen, profitabel geworden ähm, und äh, ja, und war natürlich auch damals sicherlich so eine der Firmen, die, die das ganze Thema Startup wieder, wieder mhm. mit nach, also sowohl Startup als auch Berlin, mit nach, äh, nach Deutschland gebracht haben. Es war jetzt zwar nicht die, die, die allergrößte, aber natürlich dadurch, dass es so viele äh, Mitglieder hatte, so viele Nutzer und gerade auch so in der Studentenschaft und in der der auch dann viele junge Leute, also so zwischen. Gigantische sagen wir, Relevanz wo, ne, genau, als Marke. Ja, in der Zielgruppe von denen, die irgendwie äh, in Be ins Beruf einsteigen, viel machen. Ähm, ja, und, und dann habe ich äh, aber zweit, Ende 2009, äh, also bin ich erstmal rausgegangen, habe dann Ende 2009 eine neue Firma gegründet, Rebate Networks, wo wir global. Daily-Deal-Seiten, E-Commerce-Seiten äh, ausgerollt haben, sind auch wieder sehr, sehr schnell gewachsen, innerhalb von drei Jahren äh, oder zwei, drei Jahren äh, in 30 Länder gegangen, hatte dann äh, nach, nach zweieinhalb Jahren 10.000 Mitarbeiter in den einzelnen äh, Firmen, sind vor allem in Europa, in Asien viel gewesen und ähm, genau, haben das dann auch, äh, oder hat das dann auch wieder re relativ schnell Teile an Google verkauft, äh, Teile in Asien an die Börse gebracht ähm, und äh, was, was damals äh, so, zum einen habe ich in der Tat sehr viel, sehr viel investiert, ähm, woraus äh, auch jetzt so eine neue Beratungsfirma ähm, äh, entstanden ist für, für mittelgroße und große Corporates, äh, die bei, ähm, bei Investments und Partnerschaften mit Startups helfen, Redstone Digital. Ähm, und äh, zum anderen, also aus den Investments entstanden und zum anderen, habe ich dann gesagt, ich möchte noch mal wirklich unternehmerisch tätig werden und eine sehr komplexe Technologiefirma gründen äh, in, einem, äh, in einem Bereich, den ich gut verstehe äh, und der die der die Menschen im Mittelpunkt steht äh, stellt. Und genau.
2: Super. Und jetzt kommen wir nämlich genau äh zu unserem Thema. Ähm, du hast in dem vielleicht fangen wir mal mit dem Artikel im, im Business Punk an. Ähm, du hast im Prinzip in dem Artikel gesagt, ja, Artificial Intelligence wird die Art, wie wir arbeiten, nachhaltig verändern. Aber wenn wir es richtig machen, macht sie Menschen besser und ersetzt nicht Menschen. Zumindest mal für eine noch zu definierende Zeit. Wir können die Zeit, um uns darauf einzustellen, ausdehnen. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Vielleicht erzählst du mal die, die Überlegung, wie du, wie du dann aus der Erkenntnis zu einer unternehmerischen Idee gekommen bist.
1: Gerne. Also das, es fing eben damit an, dass zum Beispiel bei Rebate von den 10.000 Mitarbeitern waren 2.500 Telesales-Agents und Customer Support-Agents, in 30 Ländern. Also eine relativ große Zahl, die wir sehr schnell eingestellt hatten und wo dann auch noch eine sehr hohe Fluktuation herrschte. Und das hat mich in den völligen Wahnsinn getrieben. Da eine vernünftige, konsistente Qualität reinzukriegen, war eigentlich unmöglich. Und mein Problem damals, also auch schon vor, jetzt vor acht Jahren, acht, neun Jahren, war eigentlich, dass ich selbst theoretisch keine richtig gute Antwort hatte, wie man das, das Problem lösen kann. Also ich meine, ich kann jetzt nicht für drei, vier, fünf äh, Sales Agents oder Support Agents kann ich nicht einen Trainer einstellen. Ich kriege die weder, ähm, noch macht das wirtschaftlich Sinn. Ähm, äh, und, äh, und dann habe ich damals eigentlich schon gesagt, dass ein, das einzig Sinnvolle wäre eine Software, die unterstützt. Ähm, und, äh, und, das, und damals war aber weder die Bandbreite, noch die Speicherkapazität, noch die Rechenkapazität auf dem, äh, auf dem Level, äh, was, was das ermöglicht hätte. Das hat sich jetzt natürlich sehr, sehr stark verändert. Äh, und deshalb... Ähm, habe ich dann vor jetzt, äh, zwei, drei Jahren gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich möchte jetzt diese, diese Firma gründen, weil mich das Thema auch sehr fasziniert hat. Wie schaffe ich es eigentlich, dass zwei Menschen besser miteinander kommunizieren? Ähm, das ist ja aus unserer aller Erfahrung, äh, egal ob im privaten oder im beruflichen, nicht immer ganz so trivial. Ähm, und, äh, und haben dann angefangen. Und das, das, das zum einen, wie, wie gesagt, fasziniert mich das Thema. Zum anderen ist es auch so, dass ich mittlerweile ähm, der festen Überzeugung bin, dass Software dort sehr sehr stark helfen wird. Ich glaube mittlerweile überhaupt nicht mehr an diese düsteren Zukunftsprognosen. Wir werden alle arbeitslos und äh, der Computer wird uns ersetzen. Ich meine, manchmal hat man das Gefühl, da spaziert äh, morgen der Terminator durch die Tür und erledigt alle Aufgaben und alles, was wir können. Ähm, ich glaube viel eher, dass sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark verändern werden. Und zwar ähnlich, wie es ja auch schon in den Fabriken passiert ist. Wenn man vor 20, 30 Jahren mal Artikel ähm, liest, gerade zu, zu Deutschland auch. Äh, Automatisierung der Fabriken, äh, da waren ja die düstersten Zukunftsszenarien <lacht> äh, geschildert. Äh, viele der bestehenden Aufgaben, äh, sagen wir mal am Fließband und sowas direkt dort arbeiten, haben sich natürlich verändert. Aber es ist ja schon faszinierend, dass Deutschland neben Japan und Korea die höchst automatisierteste Nation der Welt ist. Also wir haben, ich glaube, im Durchschnitt fast dreimal so viele Roboter in Deutschland, äh, äh, auch in Japan und Korea, wie in sonst allen anderen Ländern der Welt. Und trotzdem haben wir eine der niedrigsten Arbeitslosigkeiten. Ähm, und ich würde sagen, es ist nicht trotz der Roboter, sondern es ist genau wegen der Roboter, weil man eben so eine hohe Automatisierung mhm. hat, damit so eine hohe Wertschöpfung und damit so viele andere Jobs hat. Und ich habe natürlich auch noch weiterhin ähm, Leute, die irgendwie in der Fabrik arbeiten, die da steuern und auch viele, die in den, in den angrenzenden Bereichen arbeiten. Und ich glaube, dass Ähnliches wird es eigentlich mit der, mit der rein menschlichen Arbeit passieren, ähm, da gibt es ja viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, immer nur lustig sind, wo man sagt, äh, mit einem Software-Upgrade, also das, was, was unser ganz langfristiges 10, 20, 30 Jahre Vision wäre, so eine Art Software-Upgrade für den Menschen, dass er die Sachen besser legen kann, dass eigentlich fast jeder eine Art <lacht> ähm, äh, äh, Job-Promotion bekommt, äh, aber einfach nur über ein Software-Upgrade, weil er einfach besser arbeiten kann. Und ganz konkret auf den Fall, den wir angehen, ähm, ist es so, dass das ja die Frage, wenn ich wie kommuniziere ich richtig? Was kann ich sagen? Was kann ich vernünftig sagen am Telefon? Das, das dauert häufig Wochen und Monate, also eher Monate ehrlicherweise als Wochen, bis da jemand auf die spezifische Firma das genau verstanden hat und das dann auch so macht, wie man sich das idealerweise vorstellt. Und durch eine unterstützende Software kann man diese Zeit, bis jemand wirklich produktiv wird und, und gut ist, verkürzen. Und man kann aber auch dieses kontinuierliche Lernen sehr, sehr, stark fördern. Und das ist so die die Grundthese, die eigentlich hinter der der Firma und dem Projekt i2x,
2: also oder englisch i2x steht. Du hast eben uns eine schöne Vorführung mhm. gegeben. Es hat zwei Minuten gedauert und du hast alles uns überzeugt. Wir haben jetzt nicht so viele Callcenter-Mitarbeiter, dass wir sofort unterschrieben haben. Aber vielleicht erzählst du mal Versuch's mal zu erzählen, wie der, wie der Use Case genau ist, ne? Also was, was wenn ich jetzt Call Center Mitarbeiter bin, komme neu in ein neues Call Center rein, kenne die Branche nicht, kenne das Thema nicht. Wie du sagst, normalerweise muss ich da erstmal geschult werden, äh, eingeführt werden, das dauert Wochen, Monate, bis ich eigentlich eine Performance bringe und du versprichst ja im Prinzip, dass du dadurch Menschen ganz schnell in die Lage versetzt, besser zu kommunizieren. Also, wie ist der Use Case genau? Also du
1: Genau, also <lacht> vielleicht die 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 Grundannahme ist, dass wir sagen, ähm, es reicht nicht, wenn man jemandem einmal ein frontales Training gibt oder einmal 15 Minuten in der Woche ein Feedback gibt, sondern wir wollen den Leuten kontinuierlich eine Hilfestellung geben ähm, und auch kontinuierlich eine Analyse, wo man ihnen zeigt, was war gut, was war schlecht. Und wir fangen dort sehr einfach an. Und äh, gerade wenn man sehr viele Telefonate hat ähm, äh, oder sehr viele, sagen wir mal, Hunderte, teilweise gibt es ja Firmen, die haben Tausende von äh, von Callcenter klickt man immer so banal, aber das sind zum Teil auch sehr komplexe äh, Jobs. Ähm, wenn man da hunderte oder tausende von Mitarbeitern hat, ist die Frage, ja, ganz einfach, wie schaffe ich es, dass jeder ähm, die Leute nett begrüßt, dass jeder mal sagt, was in einem Satz macht die Firma, dass jeder sagt, was ist eigentlich unser ein, was sind unsere ein, zwei USPs und dann vielleicht auch noch fragt, wollt ihr das kaufen oder wollt ihr das nicht, äh, oder wollt ihr es, wollt, äh, äh, wollt ihr ein, äh, noch mehr davon kaufen beispielsweise oder, oder auch mal fragt, was ist eigentlich genau, gibt es noch weitere Probleme. Diese einfachen Sachen auf, bei so vielen Leuten, bei hunderten von Leuten, ist schon wahnsinnig schwierig, äh, das vernünftig rüberzukriegen und das ist so der erste Schritt, den wir machen, äh, wo, äh, wo man dann in Echtzeit eingeblendet bekommt und gesagt wird, hier, das sind die Sachen, bitte sagen äh, oder das äh, auch dann direkt nach dem Telefonat aufgezeigt wird und das hast du gesagt, das hättest du nicht sagen sollen. Ähm, man, es wird in Echtzeit das Gespräch mittranskribiert. Immer nur mit der Zustimmung. Das ist uns ganz wichtig. Mit der Zustimmung sowohl der Agenten als auch äh, möglicher Kunden.
2: Also das, was wir alle kennen beim Callcenter, unser Gespräch, äh, dürfen wir unser Gespräch zu Trainingszwecken genau. äh, aufzeigen. Und, ne? und man mhm.
1: hilft dadurch eben wirklich, den Leuten besser zu werden, ähm, weil sie in Echtzeit Feedback kriegen. Ähm, oder weil man, man auch danach das sich dass klarer anschauen kann und man hat hoffentlich auch selber äh, eine, eine bessere Erfahrung. Und, und unser Ziel war es, genau dieses, diese Echtzeithilfeleistung äh, für, für die ähm, Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Äh, und über die Zeit kann man das natürlich immer, immer komplexer ausweiten. Und was es, was es letztlich nimmt, ist die Fähigkeit eines Computers, sehr, sehr große Datenmengen zu verarbeiten, ähm, sehr schnell auch auf spezifische Signale zu reagieren. Zum Beispiel, wenn man sagt, hier sind... Ähm, äh, sagen wir mal, wie ist die Rückgabepolitik äh, in der Firma und dann genau einblendet, die sind so und so, auf Basis dessen, was gesagt wird, äh, was, was andernfalls vielleicht schwierig wäre äh, herauszufinden, aber umgekehrt immer noch äh, natürlich den Menschen im Mittelpunkt hat, weil der abhängig davon, wie das Gespräch läuft, was gesagt werden muss, dann die Informationen, die ihr vom Computer bekommt, nehmen kann und verarbeiten kann. Und da glaube ich auch, wird es noch eine... Also, äh, da, da wird es noch eher Jahrzehnte dauern, bis man da nur ansatzweise zu, einer, zu einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad kommt. Äh, und ich glaube, dass vielfach die Leute völlig überschätzen, ähm, wie, wie, wie weit die Technologie ist. Ähm, und das ist auch noch zum Beispiel ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte eher auf eine, äh, sagen wir mal, menschliche Unterstützung gehen. Also eine Kombination von Mensch und Maschine und nicht eine komplette Automatisierung, weil dort, häufig In vielen Bereichen einfach die Technologie noch nicht so weit ist und das dann sowohl bei äh, Firmen als auch bei Kunden zu einer riesen Frustration kommt. Also es gibt jetzt beispielsweise, es gibt natürlich schon viele automatisierte E-Mail-Systeme oder Chat-Systeme, da gibt es auch ein paar Anwendungsfälle, wo die extrem gut funktionieren, ähm, aber es gibt genauso viele Anwendungsfälle, wo total komische Sachen rauskommen mhm. und man nachher man als Kunde völlig frustriert ist, wenn man zum 20. Mal eine ähnliche Frage bekommt ähm, oder und, und natürlich dann die Firmen entsprechend negatives Feedback kriegen. Und deshalb ich glaube ich sehr stark an diese Kombination ähm, von Mensch und Maschine.
0: Also ich habe aus, aus der Erfahrung, so Gründerzeit, wo ich angefangen habe, ging alles mit Telefon. Also ich weiß es noch genau, irgendwie so 2007, 100 Telefonate am Tag, bis irgendwie mal was rausgekommen ist. Und du hast eben gerade, als du es gezeigt hast, flockig reingesprochen, da waren ein paar Worte drin und man konnte wie bei AdWords AB-Testing machen, ausprobieren. Und ich denke jetzt gerade so, als du sagtest, die Technologie ist jetzt so weit, dann hast du von den Servern bei StudiVZ gesprochen. Kannst du mal ein bisschen Einblick geben in den Scale, wenn Leute nicht so tief drin sind? In also gibt ja Chefs, die sagen, okay, und jetzt bauen wir unsere eigene Software und legen mal los. So, und das ist ja nun weit weg davon, weil da kommt so viel zusammen. Auf der einen Seite sagtest du, ihr habt die Technologie gerade in der Spracherkennung selbst gebaut wo man denkt, so, wow, das sind eigentlich Firmen wie Amazon und Google da draußen, die halt natürlich eine krasse Power haben. Auf der anderen Seite einen super speziellen Anwendungsfall. Kannst du mal so eine Ebene drunter einen Einblick geben, in was ist eigentlich in den letzten zehn Jahren passiert und wie schätzt du, wie schnell geht es weiter?
1: Ähm, gerne, also gu gute Frage. Also was zum Beispiel das interessant war, äh, damals vor, vor zehn, vor zwölf Jahren, wir haben bei StudiVZ, es gab ja noch kein Cloud Computing. Das mhm. heißt, wir haben wirklich alle Server selber gekauft. Teilweise hatten wir eine ganze, ähm, sogenannte Systemadministratoren, eine ganze Abteilung, die dann auch in die ähm, äh, in die Serverzentren gefahren sind, zum Teil noch selber mit die Computer zusammengeschraubt haben, dort in die Racks gestellt hatten. Wir hatten dann irgendwann äh, mit, mit Hunderten und Tausenden von Hochleistungsserver, eine der größten Serverfarmen in Deutschland ähm, äh, und das, äh, und, und das musste man wirklich komplett alle selber machen. Heutzutage ist es natürlich viel, viel einfacher über die unterschiedlichen Cloud-Dienstleistungen. Da kann ich mir ab ein paar Euro äh, Rechenkapazität fast beliebig skalierbar ähm, und, und Speicherkapazität fast beliebig skalierbar äh, äh, holen. Ähm, und wo, wozu das natürlich führt, ist, dass man sehr schnell sehr gute Applikationen äh, oder man kann zumindest sehr gute Applikationen bauen und hat viele von den grundlegenden Problemen, die man früher hatte, hat man nicht mehr. Ähm, auf der anderen Seite ist, die, ist natürlich die Komplexität im Bereich der Algorithmen, auch im Bereich der Schnittstellen stark gestiegen. Ähm, und deshalb äh, glaube ich auch, kommt es gar nicht mehr so sehr darauf an, was man alles selber machen soll, sondern man sollte sich überlegen, was ist eigentlich die absolute Kernkompetenz, die muss man natürlich selber machen. In unserem Falle ist es... Äh, Sprachtranskription, also Integration, Sprachtranskription und, ähm, äh, und Analyse dessen, aber alles, was das Bereich Server angeht, auch zum Beispiel sowas wie E-Mail-Systeme, ähm, alles bei uns in der Cloud bis zu Abrechnungssysteme, ähm, Reisekostenbuchungen, selbst im äh, Personalbereich äh, haben wir zum Beispiel eine, eine, eine Software, alles ähm, Moberys, äh, wo man Kandidaten die andere Firmen jetzt noch nicht sofort einstellen konnten, hm. sich anschaut und dann automatisch über eine künstliche Intelligenz vorklassifiziert bekommt und sagt, das könnte passen oder nicht und so sich eigentlich mehr daran denkt, welchen, welchen sogenannten Technologie-Stack baue ich eigentlich, das heißt, welche Programme setze ich wie zusammen, um dann eine sehr, sehr gute Qualität zu bekommen. Und in einem Bereich und aktuell ist es, es geht ja nicht, dann haben wir das auch nicht gesagt, generell alles, was mit menschlicher Sprache zu tun hat, sondern sehr, sehr fokussiert ähm, äh, im B2B-Bereich für Callcenter ähm, oder auch Vertriebszentren, überall, wo jemand im Inbound-Sales, Outbound-Sales oder im Customer Support arbeitet und dort sehr hochvolumige Anzahl an Telefonaten hat, äh, dort passt unsere Software. Äh, und alles andere versuchen wir letztlich über Drittanbieter
0: abzubilden. Wie schätzt du ähm, zwei, zwei Technologiezweige ein? Gestern hatten wir mit ähm, Martin Wersowski von SAP gesprochen, der äh, kam am Ende noch auf Science Fiction, äh, dass er da eben gerne die Filme schaut und da gab es diese Szene in dem Film Her, wo er äh, diese künstliche Intelligenzsoftware ihm hilft, die dann sagt, ich führe gerade, während wir hier sprechen, 1226 Gespräche parallel. Um, und da muss ich so ein bisschen an die ersten Anfänger Google Duplex vom letzten Jahr denken, wo doch viele gesagt haben, wow, krass, um, was damit schon möglich ist. Was schätzt, also Google Duplex, wer, wer es noch nicht gehört hat, einfach dieses eigenständige Telefonieren, Termine ausmachen. Ich glaube, da gab es einen Case mit einem Friseursalon oder sowas, also sehr speziell. Ja, also da muss
2: man mal so erklären, für die es nicht kennen, also der hat quasi der Computer
0: du sagst, selbstständig
2: angerufen... Beim Friseur, im Restaurant, um einen genau. Termin zu buchen. Ich Hat spreche es jetzt verhandelt. nicht
0: aus, ansonsten gehen die ganzen äh, Devices an, die jetzt mithören. Das haben wir schon ein paar Mal als Feedback bekommen. Aber du würdest sagen: m -m -m, äh, Mach bitte einen Termin beim Friseur. Ist bei mir immer sehr wichtig ähm, mit, mit dem äh, mit den äh, schnittigen Haaren. Und dann ruft er eigenständig an und macht diesen Termin. So, und das ist jetzt ein netter Case, sehr, 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 sehr spitz, aber eben auch die Sprache selbst entwickelt über Google WaveNet. Also da passiert wahnsinnig viel. Wie schätzt du solche Technologiebereiche ein? Und wenn du sagst, ihr habt einen Stack wie grenzt du dich im Prinzip ab, dass du sagst, das bleibt aber unser Kernbereich, wo wir wirklich richtig gut sind?
1: Ähm, also vielleicht, wo, wo, wo man natürlich, eine, um vielleicht zunächst mal aufs Thema Automatisierung zu kommen, wo du teilweise sowas machen kannst, ist, wo du sehr spezifische Fälle hast, wofür dann äh, die Technologie auch spezifisch trainiert wurde. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel heute im Bereich Telefonate, gibt es auch schon wird wird auch schon viel eingesetzt beispielsweise deinen Zählerstand automatisch bei seinem Versorgungswerk melden will dann ist das eine relativ einfache Aufgabe, mhm. da kann ich eine Telefonnummer anrufen und dann muss ich letztlich nur eine Zahlenkombination sagen. Ja. Gibt's genau keine,
2: keine, keine Nachfragen, kein... kein genau.
1: ja. Und natürlich kann ich sowas automatisieren und ehrlicherweise sollte ich auch sowas automatisieren, weil wenn du der, die arme Person bist, die äh, ihr Leben lang ja. am Telefon sitzt und nur Zählerstände aufnehmen muss, ähm, dann ist das ja so praktisch schon die fast die moderne Fabrikarbeit. Ähm, äh, in dem Moment, wo du aber jetzt einem... Zählerstandalgorithmus sagst, erzähl mir was übers Kochrezept äh, oder mach mir einen Termin aus und umgekehrt funktioniert das natürlich überhaupt mhm. nicht mehr. Und das, diese äh, diese, äh, sagen wir mal, Fähigkeit zur Abstraktion oder zur Kombination von neuen Zusammenhängen, die ist natürlich sehr menschlich und da sind die, egal bei wem, auch die äh, die Computer noch relativ weit weg. Ähm, äh, und äh, also insofern glaube ich muss man auch unterscheiden zwischen dem, was ist Marketing mhm. äh, und, äh, und, und was ist wirklich in der täglichen Anwendung äh, in vielen Bereichen schon, äh, schon, schon fähig oder äh, genau halt. schon möglich. Also zum Beispiel in der Story, die hat man jetzt in der Presse gelesen, auch Tesla hat, der versucht, die Fabrik komplett zu automatisieren. Mhm. Ähm, äh, und äh, wie wir letztes Jahr lesen konnten, so richtig gut äh, ist das noch nicht funktioniert, haben sie angefangen, in vielen Bereichen dann doch wieder äh, Menschen einzustellen, weil halt diese menschliche Fähigkeit, dass wir fast eine unbegrenzte Anzahl an Dingen äh, machen können. Die Kombination aus unserem Gehirn, der Fähigkeit, sich zu artikulieren mhm. und unsere Hände als Werkzeuge, die ist einfach unglaublich einmalig. Ähm, oh, und insofern... Vielleicht ja, hat das so ein bisschen die Frage beantwortet oder in ja, welche ja, Richtung? Ich, genau, genau, du hast im
2: Prinzip genau das gesagt. Also ja. das ist auch was mein Eindruck, war, wenn immer man bei Google ist, diese Vorführung, ich weiß schon vor fünf Jahren, als sie das erste Mal in Sprache äh, mir das vorgeführt haben und äh, wie, wie, wie heißt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und dann äh, wie, wie heißt ihr Mann und dann, das sind so Fragen, wo du, wenn du es dann deiner Freundin oder Frau zu Hause zeigst, dann musst du genau dieselben Sachen auch machen, weil die funktionieren. Sobald du ein bisschen links, rechts abweist, kriegst du wieder nur eine normale Suche ausgespielt. Also ich weiß genau, Genau, was du meinst und äh, das ist auch, glaube ich, sehr verständlich zu sagen, je abgegrenzter, je klarer mhm. mit Entscheidungsbaumlogik, äh, was kann denn passieren? Kannst du einen ein ein, ein, ein Sprachsystem darauf trainieren, sowas mhm. zu machen. Aber du hast ja selbst eingangs die Beispiele gesagt, die, die automatisierten Callcenter, wo du dann nach der zwölften Frage und weitervermittelt wieder bei der ersten Frage landest, da ist, tritt halt Frust auf. Und ich, ich glaube, dass der Use Case, den du uns vorhin vorgestellt hast, mit dem, mit, das war ja, du hast ja im Prinzip eine Reisesituation, eine reise simuliert. Also kann ich, da kommt schon meine Fantasie, wenn du jetzt dann irgendwann die Sprache. Des Anrufers, der sich irgendwie bei eine New York Reise und äh, was gibt es denn da für Restaurants, dass quasi das schon eine Suche auslöst und dann irgendwann aufpoppt die zehn sowieso Restaurants Tipps. Also du kannst ja, du kannst das ja immer weiterentwickeln. Aber du
1: hast halt immer noch den Menschen, der dann sagt, der interpretiert das, schaut, genau, macht das, das wirklich Sinn das und damit natürlich genau. eine hundertmal bessere Kundenerfahrung. Genau. Ähm, genau, das meine ich. Und, äh, ja. und und deshalb ist also und da glaube ich schon, da haben wir auch sehr gute Ergebnisse und das funktioniert auch gut. Ähm, generell ist auch dieses, äh, viele Freunde fragen mich, haben immer gesagt, warum machst du so mit Sprache, ist doch schon längst gelöst, gibt es doch schon. Ja, also zum Beispiel das Thema Sprache ist gelöst, wenn ich ein vortrainiertes Modell auf einem Computer in einem äh, sehr guten äh, schallisolierten Raum habe, wo mit einem sehr guten Mikrofon, wo dann eine einzelne Person reinspricht. Da habe ich gigantische Erkennungsquoten, die sind genauso hoch wie ein Mensch oder vielleicht sogar teilweise noch leicht höher als ein Mensch. In dem Moment, wo ich in einem nicht genau vortrainierten um, also Umfeld bin, wo es nicht ganz klar ist, wo es laut ist, Hintergrundgeräusche und sowas, da ähm, ist es auf, bis heute eine, Dialekt, riesen, genau,
2: hektisch, genau, eine,
1: eine riesen Herausforderung, ähm, sodass, das ist theoretisch, ist es gut machbar, praktisch eine gigantische Herausforderung und ähm,
0: ja. Also absolut nachvollziehbar und eigentlich das Bild, was ich am, am, am besten daran finde, ähm, ist, dass damit AI eigentlich nur wieder ein Tool ist, genau wie das Smartphone ein Tool ist und eigentlich die Fähigkeiten erweitert. Ne? Also es ist wie so eine ja, Augmentation, wo du sagst, okay, also nimmst halt das eine Tool raus, machst dich damit besser und wirst eigentlich eine bessere Salesperson. Selbst wenn ja Leute sagen, ja, aber das ist doch dann künstlich, <lacht> ist es ja nicht. Also wenn man das Smartphone benutzt, um irgendwie was nachzuschauen auf Wikipedia, ist das ja auch nur ein Tool und mehr nicht.
1: Ja, total. Ich glaube, ich glaub, das ist richtig, dass diese, diese, diese Human Augmentation, wie es Englisch heißt, äh, da, da glaube ich total dran. Wie schaffe ich es eigentlich, den Menschen effizienter zu machen und seinen Job auch mhm. lustiger zu machen? Also ich, zum Beispiel drei Beispiele bei uns, wie wir das versuchen anzuwenden. Das eine ist natürlich unsere eigene Software, wo wir das machen, wo wir versuchen, ähm, auch bis hin zu, äh, dass ein Teamlead plötzlich sich nicht mehr stundenlang Telefonate anhören muss, mhm. sondern relativ schnell sieht, <lacht> wo liegen denn die Probleme und dann die Zeit, anstatt Telefonate anzuhören, darauf verwenden kann, die Leute zu coachen. Das ist natürlich viel spaßiger äh, und bringt auch viel mehr. Ähm, das andere bei uns in der Firma, wir haben jetzt zum Beispiel so für die Reisekostenabrechnung äh, eine, eine automatisierte Software eingefügt, das heißt anstatt dass äh, dass halt jetzt äh, hier unsere Buchhaltung wirklich tagelang Belebe, Belege klebt, ist alles in der App drinnen und wird, geht sofort in die Verarbeitung. Das macht deren Aufgabe, viel angenehmer und sie muss nur noch kontrollieren, ähm, als, als da praktisch Belege zu kleben. Oder, was ich vorher erwähnt habe, habe Moberys, wo man sagt, die HR-Abteilung kriegt schon von einer künstlichen mhm. Intelligenz vorsortiert teilweise und Vorschläge, ähm, was, äh, was, was man machen kann. so dass man eigentlich überall reingeht und sagt, wie kann ich die, wenn man so will, langweiligen, stupiden ähm, Bereiche eines Jobs zu versuchen, maschinell zu unterstützen und damit den Job interessanter zu machen und auch letztlich den Menschen damit wertvoller und besser zu machen. Hm. Oder eine, noch eine vielleicht Analogie nach hinten raus. Kein Mensch sagt, wenn ich jetzt an einem Fließband stehe und eine ganz einfache, wiederholende Bewegung mache, dass, dass das jetzt toll wäre. Ähm, sondern natürlich bin ich froh, dass ich einen Bohrer habe oder vielleicht irgendwann einen, einen Roboter, der da die Schraube automatisch reindreht und ich kann mich nachher auf Qualitätskontrolle konzentrieren. Ich kann schauen auf die Maschinensteuerung etc.
2: Ja, ähm, du, ich glaube, ich, ich glaube, es war ein Vorgespräch. Ähm, Im Prinzip hast du hast du ja etwas jetzt entwickelt oder bist dabei, es zu entwickeln, was ein individueller Coach ist. Ne? Eigentlich hast du ja für jeden Call Center Mitarbeiter seinen Coach. Du hast, ich habe, ich fand dieses Beispiel, du hast das Wort Dude, du hast eine englischsprachige Anwendung gemacht. Was mir häufig auffällt und auch auffällt bei uns beiden, wenn ich mir unsere Podcasts, ich höre die immer an, weil ich danach einen kleinen Artikel schreibe, wir benutzen häufig Füllworte. Eins, was im Moment grassiert, das hast du zum Beispiel auch zweimal, dreimal benutzt. Ehrlicherweise, also in den letzten zwölf Monaten ist eine eine eine, eine geradezu epidemieartiger, äh, Ausbruch von honestly speaking und ehrlicherweise unterwegs. Ich kann dir nicht sagen, warum. An Fake News mit Sicherheit. Äh, ja, es kann wirklich mit Fake News zusammenhängen. Äh, das löst bei mir mal aus, okay, er sagt jetzt ehrlicherweise, also das, was er vorher gesagt hat, war nicht ehrlich. Ich glaube, dein, deine Software würde jemanden, ein Callcenter-Mitarbeiter, der ganz oft ehrlicherweise sagt, irgendwann sagen, nimm's mal raus, benutzt mal andere Worte. Ja, dieses, dieses, du kriegst einen Coach, der dir, Nett, äh, charmant sagt, was machst du gut, was machst du nicht gut. Das finde ich großartig. Äh,
1: absolut. Also das ist genau, das ist auch eine der Dinge, die wir sagen. Jeder hat seinen eigenen personalisierten Coach. Der, ähm, der Agent, der, ähm, der Teamlead und selbst der Manager, die denen helfen, äh, wie gesagt, auf, auf Dinge, äh, die vielleicht nicht so gut sind, die besser zu verstehen. Und das ist ein gutes Beispiel. Äh, Füllwörter, also generell in der menschlichen Sprache, wenn man ein paar Füllwörter verwendet, das sogar gut. Also es klingt komisch, wenn man das gar nicht macht, mhm. aber wenn ich das übertreibe, und es gibt manchmal schon Fälle, äh, wo Leute äh, in, in jedem Satz bestimmte, ein bestimmtes Wort irgendwie fünfmal verwenden und dann hört es sich schon komisch an und wir haben da, wir machen das auch schon heute, wir haben da immer wieder lustige Fälle, äh, wenn man Leute fragt und sagt ja, und Glaubst du, dass du häufiger mal vielleicht oder oder Gell oder
2: Ich sag mal, sag ich mal.
1: Genau, ich, ich sag mal. Äh, sowas sagst und dann sagen sie, ja, vielleicht ein, zwei Mal im Gespräch. Äh, Gerade äh, letzte Woche wieder einen. Da war es halt in so einem 15-Minuten-Gespräch 47 Mal. Ähm, der hat dann da gesehen, das wurde ihm angezeigt, der ist fast vom Stuhl gekippt. Und meinte, und meinte dann so, wieso sagt mir das denn keiner? Ähm, aber ist natürlich auch so, jetzt wenn ich da Teamlead bin, ich meine, sich da neben jemandem zu setzen und dem, weiß ich nicht, tagelang zu sagen, bitte sag weniger vielleicht, bitte sag weniger vielleicht, bitte sag weniger, weiß ich nicht, gell, das ist ja auch, und da ist der, 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 der Computer sehr geduldig und versucht einen da eben zu unterstützen, ähm und zu helfen.
0: Du ja. hast aber noch eine sehr viel längere Perspektive als auf die nächsten Jahre. Du hast auch was gesagt, irgendwie was 10, 20 Jahre Vision, was könnte man damit machen? Ähm, kannst du da nochmal einen Ausblick zu geben, was du dir vorstellst oder wie, wie du dir vorstellst, was Technologie dann machen kann? Vielleicht auch deine Technologie, aber auch Beyond?
1: Also, will, will, also zumindest weil wir leben natürlich in einer gigantisch äh, spannenden Zeit. Ähm, durch, durch die, diese schiere Rechenkapazität, die ständig äh, sich erweitert, sind plötzlich Dinge möglich, von denen wir vor, vor vielen Jahren nur geträumt haben. Und ich glaube, mittlerweile feste Überzeugung, dass, äh, dass 99 Prozent der Dinge, die, wir noch die man erfinden kann oder die wir noch erfinden, liegen noch vor uns. Ähm, also ich bin total dankbar immer, dass ich in einer Zeit wie heute leben kann, äh, wo sich so viel tut, äh, wo man an so vielen spannenden Sachen entweder mitarbeiten kann oder auch äh, diese nutzen kann. Und äh, was, was meine ganz langfristige Vision ist, ist, dass man sagt Aktuell natürlich sind wir sehr fokussiert, aber langfristig kann man unsere Technologie eigentlich für jede Art der menschlichen Kommunikation anwenden. In vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen, vielleicht auch im, im privaten Bereich, Erziehung äh, etc. Ähm, weil ja Kommunikation ist ja eine der wesentlichen Bestandteile, die den Menschen ausmacht. Also was macht uns aus? Unser Gehirn, unsere Hände und unsere Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge miteinander ähm, zu, zu, zu artikulieren. Äh, und insofern glaube ich, dass man da auch noch darüber hinausgehend in viele Bereiche gehen kann. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich auch als, als Unternehmer, wie, wie schwierig äh, das ist, wenn man versucht, zu viele Sachen parallel zu machen. Deshalb sind wir aktuell extrem stark fokussiert auf, auf ein paar Anwendungsbereiche, ähm, äh, wo wir jetzt heute schon sehr, sehr gute Ergebnisse äh, bringen können. Und äh, insofern, aber wenn man sich anschaut, also egal, ich zum Beispiel in der Medizin, wo es wahnsinnige Fortschritte geben wird, auch in der Kommunikation. Wenn man sich mal, ich, ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, als ich in, in der Grundschule war oder am, am Anfang in der Schule, da gab es noch gar keine Handys. Dann war man total begeistert. Man kann unterwegs telefonieren und SMS. Das war eine gigantische Neuerung und heutzutage kann ich mit mit Videotelefonie fast schon überall, das ist ja irre, ich sitze im Taxi und telefoniere im Video, das ist wie aus so einem Sci-Fi-Film äh, aus den 60er, 70er, 80er, damals hat man sich so Zukunft vorgestellt, wir sind jetzt da und ähm, ich, ich glaube auch zum, wahrscheinlich wird in ein paar Jahren oder Jahrzehnten hat man irgendwann Hologramme und die werden irgendwann so gut, dass man die fast nicht mehr von, von, von echten Menschen unterscheiden kann, sodass man dann auch Aufs Thema Reise kommt das ganze Thema Tourismus. Wahrscheinlich ist es in 20, 30, 40 Jahren ist es so normal, auf den Mond zu fliegen, mal über einen Osterurlaub, wie es heute ist, nach Mallorca zu fliegen. Ähm, also und deshalb äh, ist da die, die Sachen, die man machen kann, äh, glaube ich, grenzenlos, äh, solange wir es nicht äh, mit unserer eigenen Dämlichkeit schaffen, die Welt bis dahin zu zerstören, warum auch immer. Ähm, also das ist wahrscheinlich so die größte, größte Gefahr, sind wir uns da selber. Aber ansonsten sind wir,
0: stehen wir vor einer tollen Zukunft. Wenn du wenn du jetzt mal ins Valley schaust, Michael sagte, ihr habt euch da eben getroffen. Was sind Firmen, selbst wenn du sagst, du kannst nicht alles selbst umsetzen, aber was sind Sachen, wo du sagst, die faszinieren mich besonders? Ähm, auf die könnte man mal einen Blick werfen, um vielleicht auch mal raus aus seiner eigenen Box zu kommen? Also ich glaube, dass man mittlerweile... Also, Valley
1: ist natürlich immer noch mit das, das größte Ökosystem. Ich glaube aber gar nicht, dass man jetzt nur aufs Valley schauen muss. Mhm. Also, die ist übrigens auch dort eine Riesendiskussion, die sagen, dass die Relevanz vom Silicon Valley als globales Technologiezentrum eigentlich immer stärker abnimmt. Mhm. Ich, ich glaube, man, äh, man kann, also, man sollte, der erste Schritt eigentlich, dass man sagt, man beschäftigt sich generell sehr intensiv mit Technologie und überlegt sich, wo kann ich neue Technologien anwenden, ähm, sucht sich dann ein paar Projekte raus, wo man sagt, das möchte ich jetzt wirklich umsetzen, einsetzen, was, was, was wir häufig sehen oder was ich auch häufig sehe, mit Firmen sprechen, dann versuchen sie alles auf einmal zu machen, in mhm. jedem Bereich fünf oder zehn Projekte zu machen, sondern funktioniert überhaupt nichts mehr. Ähm, was äh, das, das zweite ist, was aktuell auch noch extrem stark kommt und völlig unterschätzt wird ist China also die Chine mittlerweile ist es sogar so dass in vielen Bereichen auch die Firmen aus äh, aus den USA die Chinesischen kopieren ähm, also zum Beispiel sowas wie wie dieser komplett ähm, automatisierte Supermarkt der jetzt groß von Amazon gefeiert wurde der den gibt es gibt schon seit Jahren davor in China von Alibaba Facebook äh, kopiert eigentlich mittlerweile in allen Bereichen äh, WeChat und diese ganzen App Funktionen äh, WhatsApp kam deutlich nach äh, nach WeChat, äh, also da ist gibt es gerade eine riesen äh, tektonische Verschiebung, worauf ehrlicherweise wir als Deutschen und Europäer noch überhaupt gar keine Antwort haben, mhm. so richtig. Ähm, äh, aber auch, auch da, glaube ich, werden wir, werden wir unseren guten Weg, äh, Weg finden. Ähm, und, äh, und ansonsten ich meine, das hängt immer davon. davon. Ich glaub, also da jetzt irgendwie ein paar Firmen raus, äh, raus zu, zu picken ist. Äh, ich meine, es gibt natürlich die großen, äh, wo man sich überlegen kann, welche Rolle spielt man eigentlich, wenn man sich jetzt Firmen wie anschaut wie WeWork, wie wie Airbnb. Ähm, äh, aber es gibt auch auch tolle deutsche Firmen, ähm, die äh, die mittlerweile in den USA wahnsinnig erfolgreich sind. Also was wie Flixbus. Äh, wer hätte das gedacht, äh, die jetzt äh, auch in die USA gegangen sind. Wenn man sich eine Firma wie Celonis anschaut, die im Data Mining tätig sind, oder auch hier so eine andere Berliner Firma, Athenium Partners, die im Bereich Expertenwissen tätig sind, um, um da nochmal tiefere Einblicke zu bekommen. Also da muss man gar nicht so weit schauen. Und wenn, dann sollte man auch nicht unbedingt nur ins Valley schauen, sondern viel, also wohl in anderen Orten, in den USA, in Europa, auch nach China. Ähm, und sich eher überlegen, welcher Bereich ist für mich relevant, wo will ich was, äh, was machen und dann äh,
2: global schauen, welche, welche Firmen gibt es da. Sehr cool. Wie holst du dir Inspiration? Wodurch? Liest du Bücher? Gibt es ein paar, die du, die du empfehlen kannst, die, du, die dich weitergebracht haben? Bist du eher der YouTube-Videogucker wie mein, unser gemeinsamer Freund Christoph? Wo holst du dir Inspiration her?
1: Total viele Orte. Also ich glaube, das Wichtigste ich versuche mit offenen äh, Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Ich spreche viel mit Leuten. Also ich finde das, das Spannendste ist immer noch, sich mit Leuten zu unterhalten. Ähm, ansonsten le lese ich, würde ich sagen, sehr viel, aber viel auch äh, Zeitungen oder, oder Online-Zeitungen. Äh, Online ähm, äh, Bücher auch. Ich finde generell, eigentlich Biografien wahnsinnig äh, inspirierend äh, und, und wahnsinnig beeindruckend. Also, ähm, also, zwei Bücher, die ich, die ich unglaublich toll finde, ist das eine, ist die, die Biografie vom Elon Musk. Mhm. Ähm, wenn man sich anschaut, was der schon gemacht mhm. hat, das ist einfach echt echt beeindruckend. Äh, ein anderes ist, ähm, ich glaube, vom äh, uh, Andreessen Horowitz, äh, The Hard Things About Hard mhm. Things. Äh, ein, ein, ein irre, irre Buch. Ähm, und äh, dann, was mich eigentlich aus der Schulzeit sehr geprägt hat, äh, wo ich das Glück hatte, auch viel viel Philosophie äh, und, und äh, Altgriechisch äh, Kurse zu machen, äh, eigentlich die, die alten Philosophen, äh, mhm. und zwar deshalb, weil, weil die einem beibringen, Sachen grundlegend zu unterfragen. Ähm, und ich glaube, es ist selten so wichtig wie heute gewesen, die richtige Frage zu stellen. Und zwar sowohl, wenn man große Unternehmenskontexte sieht, als auch wenn man in seiner eigenen Bereich, in seiner eigenen Abteilung äh, das, das sieht. Oder auch in der Zusammenarbeit mit Computern. Was macht den Menschen aus? Ultimativ ist es häufig die Sache, die richtige Frage zu stellen. Mhm. Weil ähm, viele Computer können gute Antworten geben, wenn man die richtige Frage gestellt hat. Und deshalb finde ich, sind eigentlich die alten Philosophen heute relevanter denn je, ähm, und auch interessant, dass, dass zum Beispiel in, 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 gerade in, in, äh, in, äh, im Silicon Valley auch auf einmal Philosophie und, äh, und das, das Lernen, das Auseinandersetzen nicht mit Philosophen total in Mode ist. Gibt es eigene Philosophielehrer, die dann diesen Top-Tech-Leuten äh, das. Äh, eigentlich, bei, äh, wenn man so will, sich damit austauschen. Also das heißt, unsere, wenn man so will, traditionelle abendländische Erziehung mit Latein und Altgriechisch kommt auf einmal wieder total in Mode, weil es einem ein paar sehr äh, elementare Dinge beibringt. Ähm,
0: Super. Ja. Das wäre jetzt auch die letzte Frage gewesen. Was würdest du einem heute äh, oder einer ja, heute Zwölfjährigen mit auf den Weg geben, ähm, wenn du mal auf deine Schulzeit zurückschaust? Weil die Jüngsten... Äh, Podcast-Zuhörer sind so in dem Alter, wo du sagen würdest, das wäre jetzt mal gut im Blick zu haben. Aber das, also
1: das ist immer, immer eine sehr schwere Frage, aber ich glaube, das, das muss jeder muss da selber für sich entscheiden, wo glaubt er seine Neigung, liegt, was macht dem Spaß? Aber vielleicht, also ich, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, Interesse zu haben, versuchen, so viel wie möglich zu lernen, sich mit so viel wie möglich Sachen auseinanderzusetzen, ähm, ich kann vielleicht sagen, was ich damals in der Schule gemacht habe, ich war schon sehr früh, ich wollte, wusste, ich wollte unbedingt in die Wirtschaft gehen und dann habe ich zumindest während der Schulzeit eigentlich alles gemacht außer Wirtschaftskurse, weil ich war so davon überzeugt, dass ich in die Wirtschaft gehe, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Chance an der Schule nutzen, so viele Dinge wie möglich in unterschiedlichen Bereichen zu lernen und habe dann Biologiekurse, Religion, Philosophie, alte Sprachen etc. gemacht, weil ich gesagt habe, das ist ein gigantisches Geschenk eigentlich, sich damit auseinandersetzen zu können und ähm, ich glaube, dass ich da, da bis heute eigentlich, äh, eigentlich von profitiere also ähm, und, und sich dann zu überlegen, ähm, wie lernt man eigentlich zu lernen, ähm, äh, dass äh, sich generell egal ist, in welchem Content, finde ich, mit, mit Philosophie sich auseinanderzusetzen, das, das, das hilft einem sehr, äh, weil es einem wie gesagt äh, hilft, die richtigen Fragen zu stellen und ähm, äh, an, ansonsten äh, ja, also Sprachen lernen und ganz ganz wichtig auch, finde ich, ist zum Beispiel, sich mit dem Thema Präsentieren auseinanderzusetzen. Das ist gerade etwas, was man in Deutschland, finde ich, total unterschätzt wird, weil egal, in welcher Funktion man ist. Also selbst wenn ich ein, ein Wissenschaftler, reiner Wissenschaftler bin, und man sagt, ja, müsste ich nicht präsentieren, aber ich muss auch meine Forschungsergebnisse präsentieren. Und das ist halt das eine, ist immer, was mache ich? Und das andere ist, wie stelle ich es dar? Und ich würde sogar mal sagen, dass fast jeder Beruf und fast jede Tätigkeit ähm, hat irgendwann auch was mit Verkaufen zu tun, mit Darstellen zu tun. Das heißt, wenn man das darin gut ist und das übt, ähm, dann äh, hat man da auch einfach ähm,
2: viel, viel Spaß äh, dabei. Das könnte nochmal äh, ein, ein, ein Abfallprodukt deiner Technologie sein, ein Präsentationstrainer. Und zwar nicht nur Sprachanalyse, sondern vielleicht dann auch noch mit Bewegung, Gestik, äh, Bilderkennung, vielleicht können wir nochmal über neues ja, Geschäft sprechen? Also absolut. Anbrennen?
1: Also Möglichkeiten gibt es fast unendlich viele. Ich glaube, momentan sind wir sehr stark ich fokussiert. Genau. Sehr cool. Vielen Dank. Ich es war ein
2: großartiger Ritt durch deine Themen und vielen, vielen Dank auch für die, für, die, für die Einblicke in deine Zeit davor. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.